0: Quando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono rabbi chi ha peccato lui o i suoi genitori perché sia nato cieco rispose Gesù né lui ha peccato né i suoi genitori ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno poi viene la notte quando nessuno può agire finché io sono nel mondo sono la luce del mondo detto, questo sputò per terra. Fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi dei ciechi, del cieco e gli disse: Va a lavarti nella piscina di Silo, che significa inviato. Quelli andò, si lavò attorno che ci vedeva. Allora i vicini a quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: Non è lui, quello che sta seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano è lui, altri dicevano no, ma è uno che gli assomiglia ed egli diceva sono io. Allora gli domandavano in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto va al silo e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero dov'è costui? Rispose non lo so condussero dei farisei quello che era stato cieco, era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il salvo?». Altri invece dicevano, come può un peccatore compiere segni di questo genere? e c'era dissenso tra loro allora dissero di nuovo al cielo tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi egli rispose è un profeta ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco perché avesse acquistato la vista finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista ed interrogarono e questo è il vostro figlio che voi l'avete detto essere nato cieco come mai voi ci vedono i genitori di lui risposero sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato ucciso ma come ora ci vede non lo sappiamo e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo chiedetelo a lui all'età parlerà lui di sé questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei infatti i giudei avevano già stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come Cristo venisse espulso dalla sinagoga per questo i suoi genitori dissero all'età chiedetelo a lui allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: Che cosa vi ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi i suoi discepoli? Lo insultarono e gli dissero: Suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo da dove sia. Rispose loro: No, ma proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è il mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono, sei nato tutto nei peccati e insegni a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù, sempre che l'avevano cacciato fuori, quando lo provò, gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose, e chi è il Signore? Perché io credo in lui. Gli disse Gesù, lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse, credo, Signore. E si frustrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: "È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventano ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: "Siamo ciechi anche noi?" Gesù rispose loro: "Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi lo vediamo, noi vediamo il vostro peccato rimane." Parola del Signore Siano lodati Gesù e Maria Una breve omilia perché eh, è una messa particolare Se volete approfondire questa parola io domani sera sono qua E vedete la bellezza e lo splendore di tutto quello che Gesù ha detto Adesso però io vorrei solo entrare in alcuni passaggi per introdurvi poi nel mio argomento principale voi avete sentito che quest'uomo era cieco dalla nascita e che chiedeva l'elemosina quindi tutti lo conoscevano il tema di questa domenica è tutto splendore, è tutta luce no? quella ieri dalla domenica scorsa col Vangelo della Samaritana oggi, quello del cieco nato domenica prossima la risurrezione di Lazzaro era la preparazione dei catechini al battesimo di Pasqua l'illuminazione, la luce, il battesimo dove c'è il fondamento di tutto noi tutti abbiamo ricevuto col battesimo noi col battesimo quel giorno che siamo stati battezzati Dio ci ha detto si sì, Dio come me Se ti faccio a me immagine diventa Dio come me metto questa possibilità nelle tue mani perché tu diventi tutto luce e avete sentito che questo uomo questo cieco nato stava sempre là a chiedere. tutti lo conoscevano e Gesù lo ha guarito lo ha guarito ma dopo è venuta la prova e dalla prova Gesù non, 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 non è guarito nel primo passaggio ma nell'ultimo La ancora non era guarito ho preso la vista degli occhi ma quella è, è relativa quella. cioè è guarito quando nell'ultimo punto del Vangelo ha detto credi tu nel figlio dell'uomo credo e perché è successo questo perché i farisei avete capito che cosa succedeva qua loro mettevano l'atto di ripudio davanti alla sinagoga e tu eri finito avevi due possibilità o te ne andavi o murivi infatti i, figli, i genitori non hanno voluto rischiare per Gesù gli guardano e questo è nato cieco era nostro figlio ma come è guarito noi non vogliamo sapere niente che è a lui ve lo dice lui adulto perché sapevano che se difendevano Gesù facevano quella fine sapevano che se portiamo il crocifisso portate quel crocifisso che si vede se portiamo il crocifisso che si vede Possiamo essere perseguitati. Se parliamo di Dio apertamente eh, possiamo essere perseguitati. Beh. Allora noi abbiamo FIFA dice non parliamo, siamo i cristiani anonimi. Eh. Non portiamo più abiti, non vede niente, ma è uno così, un bravo uomo, no? Invece.. Il cieco si è giocato tutto e ha ricevuto la pienezza della vista. Gesù gli ha detto, adesso io sono venuto per un giudizio e tu vedrai completamente. Allora io vi ho detto che oggi è un giorno specialissimo, il giorno dell'Annunciazione, il momento in cui Dio si è fatto uomo e in questo momento Gesù si è consacrato per la sua missione e si è consacrato a Maria Eh? perché lui come uomo si è consacrato a Maria ha imparato tutto da Maria figlio impara dalla mamma Gesù era detto Dio ma era detto tutto uomo si è consacrato a Maria l'atto di consacrazione a Maria illumina pienamente la vista ti dà una luce specialissima già che io sono un, uh, un testimone di questa consacrazione mi sono consacrato l'8 dicembre del 1990 alle ore 11.40 alla grotta di Lourdes che meraviglia, quella consacrazione ha ribaltato tutta la mia vita ma ha ribaltato tutto, mi ha smerzato come un galzino mi ha ribaltato come un razzino. È una meraviglia la consacrazione alla Madonna, ribalta tutto l'essere, ha ribaltato tutto. Allora, già che io sono stato illuminato, e lo devo testimoniare per voi, perché anche voi, se vogliate possiate essere illuminati, già che quel giorno della consacrazione, di cui ormai sono 27 anni, eh? di quella consacrazione, io ho avuto la piena illuminazione di questa consacrazione, conoscendo gli scritti di Gesù dati a Luisa di Carretta. Io ho avuto la piena illuminazione, io non devo conoscere più nulla, ma io ho conosciuto il vertice della rivelazione di Dio, la grazia più grande, in cui Gesù mi ha dato la piena illuminazione, no, anch'io, Ero come questo cieco, avevo le squame sugli occhi, non vedevo. Quindi io non sono entrato in confronto a, a 12 anni, io conosco bene il mondo. Sono entrato a 33 anni nel confronto, quando pensavo che si era felice con i soldi, con le donne, con le macchine. Quindi io non posso essere preso per fisso, insomma, capito? raggirare dicendomi le cose del mondo io le conosco e le potevo avere tutte è in abbondanza ero già degli apostoli di Gesù io ero Matteo stavo all'ufficio in poste esigevo le tasse potevo le chiedere tangenti allora quindi eh, conosco il mondo lo conosco molto bene So che cosa può offrire, e so invece dove è la felicità la felicità si chiama Gesù Cristo. Quindi, avete capito? cioè, vi voglio bene: non è che io posso essere, capito, raggirato dai vostri io conosco il mondo più di voi. Io sono andato a, sul lago di Garda, nel posto più bello dell'Italia del nord: Le Senzano, Salò, Selmione. Se lo conoscete, il posto più bello dell'Italia del nord, quando noi eravamo considerati super superterroni, capito. Quindi erano, ci dispezzavano come super terroni. Quindi io conosco bene il mondo, conosco molto bene. E so che il mondo può dare solo quello che ha, cioè infelicità, tristezza, angoscia, di, eh, depressione e disperazione. Invece la consacrazione alla Madonna ha illuminato pienamente la mia vita e vi ho detto mi ha condotto al vertice. E adesso ve lo dico questo vertice. Eh. Mm? perché eh, voi lo conosciate e perché vi impegnate a farlo tesoro della vostra vita ecco dove mi ha condotto a me il cammino dell'illuminazione stavo facendo, dice Luisa, i miei soliti atti nel supremo volere e pensavo tra me ma possibile che i santi dell'Antico Testamento che tanto si sono distinti con la potenza dei miracoli, come un Mosè, un Elia, e i tanti profeti e i tanti santi dopo la venuta del Signore, come San Francesco, Sant'Antonio, San Domenico, San Pio: che tanto si sono resi meravigliosi e per virtù e per miracoli nessuno abbia posseduto il regno della volontà divina e vissuto nell'unità della sua luce pare incredibile hai capito che sto dicendo Luiz? dicendo a Gesù Gesù ma quello che tu mi hai detto a me possibile che non l'ha conosciuto nessuno dei santi dell'Antico Testamento e nessuno dei santi dopo della minute. mi vuoi migliare fesso mi pare impossibile mi pare incredibile ora mentre ci ho pensato io vorrei che stasera Gesù vi mandasse anche a voi tutta Siloè, come ha mandato a me. Come ho detto, è successo a Lourdes, a Lourdes ci sono le piscine. Vorrei che vi tu mandassene tutta Siloè e vi togliesse la spalla degli occhi e vi facesse comprendere queste parole. Io ho pregato tanto lo Spirito Santo che possa illuminare la vista del vostro cuore. Ora, mentre ciò pensavo, il mio di Gesù uscì da Dio in terra e spingendomi assieme a Dio, figlia mia, eppure è proprio vero che finora nessuno ha costituito il regno della mia volontà né goduto tutta la pienezza della pienezza dell'unità della luce che esso contiene se ciò fosse stato essendo la cosa che più mi interessa che più mi glorifica e che nientemeno metterà in salvo tutti i diritti divini e completerà l'opera della creazione e della redenzione non solo ma porterà alla creatura il bene più grande che può esistere in cielo e in terra io avrei fatto in modo che l'avrei fatto conoscere Come ho fatto conoscere le tante virtù e meraviglie dei miei santi, avrei fatto conoscere chi aveva posseduto il regno della mia volontà, che tanto mi sta a cuore, per trasmetterlo agli altri, imitando colui che l'aveva posseduto. Che sta dicendo qua Gesù? Ho fatto conoscere la santità di San Francesco, e tanti sono diventati francescani. Hanno seguito la povertà e lo stile di San Francesco. Ho fatto conoscere a San Domenico il predicatore, e tanti sono diventati dominicani. Ho fatto conoscere il San Benedetto da noce, stanno diventati benedettini. Ho fatto conoscere tutti i santi e tanti li hanno seguiti. Ti pare che la cosa più grande e importante, che è la santità della mia volontà, se ci fosse stato uno che viveva questo, io non l'avrei fatto conoscere. Il fatto che non l'ho fatto conoscere è perché non è mai esistito. Perché questa non è la santità dei santi, questa è la santità di Dio partecipato alla creatura. È la santità di Maria, l'unica santità di Maria, la santità di Dio. Ciò che Dio era per, è per natura, Maria lo è stato per grazia, perché ha partecipato di questa santità, che adesso vuole far conoscere all'umanità ora i santi dell'antico testamento si trovano nelle stesse condizioni di Adamo che mancava il divino riparatore di Adamo dopo del peccato che mentre doveva rinsaldare l'umana e la divina volontà doveva pagare in modo divino i debiti dell'uomo colpevole ma tanto i santi antichi quanto i moderni hanno preso della mia volontà quanto hanno conosciuto gli stessi miracoli che hanno fatto erano particelle della potenza della mia volontà comunicata a loro sicché tutti i miei santi sono vissuti chi all'ombra di essi chi ha riflessi della sua luce chi è sottomesso alla sua potenza chi ha gli ordini dei suoi comandi perché non c'è santità senza la mia volontà ma hanno costituito di essa per poco che hanno conosciuto e non più perché il bene allora si sospira e si giunge a possederlo quando si conosce nessuno possiede un bene una proprietà senza conoscere. e supponi che, che la possedesse e non la conoscesse per lui quel bene è come morto perché manca la vita della conoscenza avete capito? Come vi spiego ma Gesù sta dicendo qua, i santi sia dell'Antico Testamento che dopo di me, tutti si sono fatti santi con la mia volontà. Ma chi ha vissuto ai fessi della luce, chi sotto alla luce, chi attraverso la luce, ma nessuno è diventato luce. Perché non potevano conoscere questo, ancora non era stato dato. Allora chi ha conosciuto questo? Adamo, prima del peccato originale, viveva così, con questa santità. Dopo Adamo ed Eva, dopo del peccato, hanno perso questa luce e hanno dimenticato tutto. Quindi, chi ci poteva dire che cosa avevano fatto prima di peccare? Solo Dio. Dopo di Adamo ed Eva, chi ha vissuto più questo? Nessuno, tranne lei che ha vissuto solo questo. E stasera ve ne parlerà di nuovo. A me il solo questo. No. Ha vissuto e l'umanità di suo figlio, nessun altro vi avete capito quello che vi sto dicendo nessun altro ha vissuto questo perché dice Gesù uno può vivere ciò che conosce se tu non conosci non puoi vivere quello che non conosci E io non l'avevo fatto conoscere l'ho fatto conoscere solo a te e se tu possiedi un bene senza conoscere è come non lo possedessi cioè che sta dicendo tu sei un morto di fame non hai soldi io metto un miliardo di euro sul tuo conto corrente. ma non te lo dico e tu non lo sai mai quindi, tu sei morto di famiglia e morto di dopo. No. perché per, fare, per diventare ricco devi conoscere che hai avuto quel capitale quindi Gesù dice questo dono io l'ho fatto conoscere solo a questa mistica non c'è amore a cui l'ho fatto conoscere l'ho fatto conoscere solo a te ora Essendo la cosa più grande, la mia volontà, che tutto coinvolge, tutte le cose, dalla più grande alla più piccola, innanzi ad essa restano spedute, si dovrebbero conoscere della mia volontà tante cose da oltrepassate, ciò che si conosce della creazione, della redenzione, delle virtù e di tutte le scienze essa doveva essere un libro per ciascuna cosa creata sicché tutta la terra doveva essere riempita di volumi da oltrepassare il numero delle cose create e di conoscenze che dovevano riguardare il regno della mia volontà ora dove sono questi libri? nessun libro appena qualche detto si conosce conosceresse mentre dovrebbe stare a principio di ogni conoscenza di qualunque cosa essendo essa la vita di ciascuna cosa Dovrebbe stare su tutto come l'immagine del re improntata sulle monete che corre del regno, come la luce del sole che splende su ciascuna pianta per darle vita, come l'acqua che dissipa le labbra ardenti, come il cibo che sazia l'affamato dopo lungo digiuno. Tutto doveva essere riempito dalle conoscenze riguardanti della mia volontà. E ciò non lo è, se ciò non lo è, è segno che il regno della mia volontà non è conosciuto, quindi non è posseduto. Ed è arrivato il tempo. Io lo conosco, voi lo volete conoscere, vi volete spiegare, vi ho detto che sono sette anni che io parlo di questo, ieri mattina avete visto TV 2009 e andate a vedere, registrate tutti quanti gli strumenti, andate a vedere la trasmissione di ieri mattina alle 9 vi si è parlato solo di questo, di questa mistica, Ma è questo quello che tende l'umanità? questo che c'era per sempre Satana dall'umanità, dai cuori, dalle menti se noi ritorniamo così come eravamo stati creati mi sapresti forse di dire qualche santo sempre Gesù che parla eh? che ha detto che possedeva questo regno l'unità della voce l'unità della luce diciamo, del supremo volere eh? certo che no avete visto Gesù un po' come, come... Gesù a volte permettete un termine confidenziale con Gesù, ma è la verità, la a volta è sfotte un po' come il, il, il cieco avete visto il cieco, la di ai, ai. e ha detto ma per caso volessi diventare pure voi dice quello suo, perché mi fate tutte queste domande no? così dice Gesù, certo che no non c'è nessuno a cui ho parlato di questo se avessi voluto parlare in modo disteso sul regno della mia volontà e avessi detto di volerlo formare nell'uomo come lo possedeva Adamo Innocente, eh? essendo il punto più alto, il più immediato a Dio e che più si avvicina da presso alla somiglianza divina, essendo ancora fresca la caduta di Adamo, si sarebbero tutti scoraggiati e, voltandomi le spalle, avrebbero detto: Se Adamo è Innocente non si fidò né ebbe la costanza di vivere la santità di questo regno. Tanto che principiò lui stesso e tutte le generazioni nelle miserie, nelle passioni e i mali irreparabili, come possiamo noi colpevoli vivere in un regno sì santo? Bello, sì, ma possiamo dire che non è per noi, Non solo, ma essendo il punto più alto della mia volontà, ci volevano le vie, i mezzi, i trasporti, le scale, le vesti decenti, i cibi adatti per poter dimorare in questo regno. Ma se voi adesso chiudete gli occhi, vedete la Madonna come sta ridendo: la Madonna in genere di questi tempi, più che mai, potrebbe parere piangere. Come sta ridendo per la gioia che noi parliamo di questo e di una felicità infinita perché lei conosce solo questa vita, non ne conosce proprio altre, e mi sta dicendo. Fai bene, fra più che hai il coraggio di parlare a tutti, non hai paura di nessuno. Pure che loro ancora si fanno una croce con la mano magina, tu dai l'annuncio come ha fatto Gesù con la Samaritana, digli tutto, non ti preoccupare, dici tu, stai tranquillo, tu semina, non aver paura di nessuno, semina, semina, butta i seme. Butta i seme, poi ognuno se la vedrà con me, tu butta i semi, dai, non sono figli tuoi, sono figli miei, alzi sono fratelli tuoi, ma sono figli miei onde la mia venuta sulla terra si deve formare tutto questo sicché ogni mio detto opera pene, preghiera, esempio, sacramenti istituiti ero che formavo mezzi di trasporto per farli giungere più subito scale per farli salire si può dire che detti loro le vesti della mia umanità è incorporata col mio sangue questo è perché vengo l'abito rosso questa è la della volontà è col sangue di Gesù Corporato col mio sangue per farvi stare decentemente vestiti in questo regno sissanto del mio volere stabilito dall'increata sapienza nella creazione di darlo come redaggio all'uomo. Quindi, se parlai poco di ciò, sentite adesso eh, perché quando io parlo, parlo attento e a circostanza in cui deve stare la chiusa nella mia parola la necessità e l'utilità del bene che contiene. Invece di parlare feci i fatti. E mi riservai di parlare a te sul regno della mia volontà. Cioè, che cosa ha detto qua Gesù? Non fa come noi, Gesù, faccia che tutti, dice, io ne parlo quando è arrivato il tempo che questo regno deve ritornare. Se no, prima che serviva a parlare? Io non parlo da dove parlare, io Dio parlo a tempo e circostanza. Ora, come potevano possederlo se non avevano una piena conoscenza? Daltronde tu devi sapere che tutte le manifestazioni che io ti ho fatto su di essi, i suoi prodigi, i suoi beni, quello che conviene che faccia l'anima per potersi stabilire in questo regno, la mia stessa volontà espressa che voglio che l'uomo ritorni nel regno mio. Avete capito perché io ve lo devo dire? Perché io credo in questo. Gesù mi ha detto, per dire ai miei fratelli, ai tuoi fratelli, ai figli miei, che io voglio che ritornino nel mio regno io li ho fatti per essere adila e questi sono sempre con le galline a terra a beccare su, sulla terra l'ho detto no mi sono trovato un sacco di messaggi ho trovato l'olio di Sant'Antonio San Giuseppe ma c'è cioè, i figli miei ma volevo, vogliamo fare i cristiani adulti ma voglio bene vi sto guidando a un cammino così stupendo e voi perdete ancora tempo cioè c'è una meraviglia Dio vuole i suoi figli partner che lo guardano negli occhi